0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난주 조선일보가 일면 머릿기사로 하노이 정상회담의 실무협상을 맡았던 김혁철 대미특별대표가 처형당했고 협상 총괄했던 김영철 통일전선부장은 강제 노역 중이라는 보도를 냈었습니다. 하지만 공식적인 확인은 불가능했었죠. 미씨엔엔 방송이 4일 복수의 소식통을 인용해서 김영철은 살아있고 최근 구금된 상태에서 조사받고 있다고 보도했습니다. 또 노역을 갖다던 김영철, 근신 중이라는 김여정은 연이어 모습을 드러내고 있는데요. 김영철은 공식 석상에 이틀 연속 등장을 했고 김여정은 김정은 위원장 부부 바로 오른편에 자리를 잡아서 공식 서열이 더 높아진 것처럼 보이기도 합니다. 이들의 재등장으로 북한이 하노이 회담 결렬 뒤에 내부 정비를 마무리했다. 이러한 분석도 나오고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 는 코너에서 북한 내부 상황 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 검찰 과거사위원회가 18개월간의 활동을 마쳤습니다. 정한중. 과거 사위 위원장 대행 연결에 소회 듣겠습니다. 이부 아는 경찰 강서피 시방 살인 사건 30년형 선고와 외할머니 살해한 손녀 검거 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 헝가리 유람선 사고 현장에서 이틀 새 시신 5구가 수습됐다고요?
0: 네, 그렇습니다. 어제 수습된 시신 중에 한 구, 그한 구가 최종, 우리 관광객으로 확인이 되면 사망자는 12명으로 늘어나게 되고요. 실종자는 14명이 됩니다. 네. 정부 합동신속대응팀이 현지 시간으로 4일 오후 3시 반쯤에 사고 지점에서 5 0미터 떨어진 지역에서 한국인 20대 남성 시신을 발견했는데요. 우리 구조요원들이 헬리콥터 수색 도중에 시신을 발견했고 신원 확인 결과 실종됐던 20대 한국인 남성으로 확인이 됐습니다 앞서 어제 오후 1시쯤에는 사고 현장에서 남쪽으로 한 55km 떨어진 지점에서 60대 한국인 남성 시신이 발견됐고요 오후 2시 반쯤에는 허블레안이 선체 그 주변을 살피다가 문 유리 그 틈에 끼어 있던 남성의 시신이 수습이 됐습니다. 아, 이 분에 대해서는 아직 그 신원은 확인이 되질 않았습니다. 선체 수색 불가 입장을 밝힌 헝가리 당국이 당초에는 어, 현지 날짜로 수요일, 그러니까 네. 우리나라 시간으로 오늘 오후 4시에서 5시 넘어서 인양 작업을 하겠다 이렇게 밝혔었는데 그래서 이제 신속한 인양 작업을 위한 준비 작업을 하고 있었는데 현재 헝가리 당국이 확보해 둔 대형 크레인이 그 클라크 아다모라는 그 크레인인데요. 지금까지 이 크레인이 현장으로 내려오는 게 지금 문제라고 합니다. 현 이제 사고 지점에서 한 북쪽으로 70km 떨어진 지점에 위치해 있는데. 크레인이요? 네. 이 크레인을 이제 배에 싣고 내려오게 되는데, 사고 지점까지 오기 위해서는 4개의 다리를 통과해서 내려와야 하는데, 어. 지금 그 유량이 조금씩 줄어들고는 있긴 합니다만, 크레인이 자칫하다가는 다리에 걸릴 수가 있어서, 제 시간에 이 사고 지점까지 음. 과연 내려올 수 있겠느냐라고 보고 있는데요. 빠르게 되면 한 우리나라 시각으로 내일 밤쯤에 현장에 도착할 수 있다고 하고요. 만약에 문제가 생기면 은 조금 더 늦어질 수 있을 것 같습니다. 또 하나의 걸림돌이 지금 침몰한 유람선이 다리하고 굉장히 바짝 붙은 지점에 지금 물속에 가라앉아 있기 때문에 크레인 작업을 하는 과정에서 이게 자칫하면 다리에 걸릴 수가 있거든요. 네. 그래서 이제 크레인이 내려와서 어, 꺼내는 과정에서도 문제가 생길 수 있고 또 음. 이 선체가 온전하게 끌어올려져야지 시신이 보존된 상태에서 그럴 그렇죠. 예, 예. 수 있기 때문에 앞으로 남은 과정이 그렇게 순탄치만은 않은 것 같습니다. 아 그렇습니다. 그리고 술에
1: 붙는 세금 주세라고 하는데 방식이 바뀐다고 들었습니다. 술값이 좀 싸게 든다던가 이런
0: 변화가 있어요? 네 있습니다. 어, 현재 그 주세 방식이 네. 1968년에 만들어진 방식이라고 합니다. 근데 이 방식이 50여 년 만에 방식이 바뀌게 되는데 그동안엔 술의 출고 가격, 나오는 가격에 그걸 기준으로 해서 세금을 매겨왔는데 예를 들어서 국산 맥주의 경우 제조 원가에 더해서 판매비도 들고 마케팅비도 들고 이윤도 나야 하고 이런 모든 값을 더해서 여기를 이걸 기준으로 해서 과세표준 삼아서 세율을 매겼는데 네. 반면에 이제 수입 맥주 같은 경우에는 공장 출고 가격에 운임비용이 포함된 수입 신고가 그리고 관세를 더한 금액을 기준으로 세금을 매겼습니다. 그래서 수입 신고가를 조금 낮추게 되면 은 세금을 덜 내게 됐고요. 음. 실제로 조세재정연구원이 발표한 자료를 보면 지금의 출고가에 세금을 매기는 시스템에서는 국산 맥주는 리터당 856원의 주세를 냈고요. 수입 맥주는 764원을 내서 수입 맥주의 세금이 91원 더 적게 나타났습니다. 근데 앞으로는 이렇게 출고 가격을 기준으로 하지 않고 알코올 도수하고 알코올 양을 기준으로 해서 세금을 내도록 했는데 수입 맥주와 국산 맥주의 과세 형평성 논란이 이제 발단이 됐고요. 이렇게 되면 특히나 국산 캔맥주의 가격이 떨어지게 됩니다. 네. 특히 이제 수입 맥주는 뭐네캔에만원에서 수입 맥주가 굉장히 싸다고 느끼시는 분들이 굉장히 많았었잖아요. 맥주의 경우 리터당 830원, 탁주는 평균 42원 정도의 세금이 매겨지고 매년 또 물가와 연동해서 어, 가격이 인상될 수가 있습니다. 이렇게 되면 캔맥주의 경우에는 부가세 같은 걸다 포함해서 기존보다 리터당 415원 정도 세금이 줄어들고 또 반면에 병맥주는 23원이 늘고 생맥주도 445원가량 세금이 늘어납니다. 우리나라 사람들은 집에서 주로 이제 캔맥주를 많이 많이 마시기 때문에 음. 집에서 술 드시는 분들은 이제 술값이 좀더 싸지는 그런 효과를 볼 수가 있고요. 다만 생맥주도 국민들이 많이 마시는데 세금 때문에 이제 가격이 이제 오르게 되지 않습니까? 그런데 정부는 통상 업체들이 생맥주도 팔고 이런 생맥주도 팔기 때문에 손해하고 이익이 서로 상쇄돼서 가격을 급격하게 올리지는 않을 거다 이렇게 설명을 하는데 어쨌든 충격 줄이기 위해서 생맥주 세율을 2년 동안 20% 낮춰주기로 했습니다. 또 소주 비롯한 증류주는 업계 혼란 고려해서 이번 시행에서 일단 빼기로 했습니다.
1: 네, 자 미국과 중국의 무역 전쟁. 이것이 한국의 위기자 기회다. 이런 분석
0: 결과가 나왔다는데 어떤 내용입니까? 네, 유엔사는 아시아태평양경제사회위원회가 미국 관세로부터는 오 아시아태평양 국가들의 리스크와 기회 이런 보고서를 냈습니다. 예. 이 보고서를 보면 이제 중국에 대한 미국의 관세폭탄 때문에 간접 리스크가 가장 큰 국가가 바로 한국이다 이렇게 우리나라를 꼽았습니다. 국 군... 중국 제품에 대한 미국의 관세 확대로 타격을 받는 비율을 보면 한국은 1.21%로 일본 0.46, 싱가포르 0.34%보다 훨씬 컸고요. 또 한국은 전체 수출에서 19.5%가 중국 경기 둔화에 노출돼 있어서 몽골, 호주에 이어서 3위로 기록됐습니다. 특히 전자제품이나 광학장비 분야가 관세 표적이 될 가능성이 높은데 이 분야가 특히 한국이나 일본, 아시아 국가들이 중국과 관 굉장히 관계가 높기 때문에 관세 타격이 클 것으로 그렇게 분석이 됐고요. 반면에 기회 면에 있어서도 한국이 가장 큰 기회를 얻을 수 있는 국가로 꼽혔습니다. 왜냐하면 미국 업체들이 중국에서 이제 수출을 덜 하게 되면 대체할 국가를 찾게 되는데 그렇죠. 그렇게 되면 아무래도 가격 경쟁력, 품질 면에서 가격 대비 만족도가 높은 국가를 찾게 되는데 음. 이제 우리나라 같은 경우는 중국 어, 중국이나 미국에 이제 중간재 수출이 많은데 유엔의 해당 위원회가 설정한 중간재 기회지수 평가를 그 수치를 돌려봤더니 한국이 일본 태국을 제치고 1위에 올랐고요. 예. 또 최종재 기회지수에서도 한국이 일본 인도네시아 제치고 베트남과 함께 1위에 올랐습니다. 예. 아, 마지막 소식입니다. 경상수지가 7년 만에 적자라고요. 7년 만에 적자이긴 한데 이게 일시적인 현상이고 아마 다음 달엔 다시 흑자로 돌아설 거다 이런 분석이 나왔습니다. 한국은행이 잠정 4월 국제수지를 발표를 했는데 4월 경상수지가 6억 6천만 원 달러 적자. 주된 이유는 여러 차례 지적된 대로 세계 경기의 그 침체 그리고 반도체 수출 감소로 인한 상품 수지 적자가 영향을 줬고요 예. 수출이 그것 때문에 전달보다 6.2% 감소했고 앞서 마, 아, 그 말씀드렸던 이 적자가 된 주된 요인 중에 또 하나가 뭐냐면 배당 시즌이었거든요. 지난달이. 아 배당이 있었어요? 그래서 이제 외국인들이 어. 돈을 가지고 나갔던 게큰 요인이어서 다음 달에는 배당 소득 수지가 다시... 올라가기 때문에 5월에는 일시적 요인이 제거되면서 다시 흑조로 돌아설 거다 이렇게 한국은행이 전망했습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국
1: 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경은 리포터입니다.
2: 네, 점심시간대 고속도로 교통량은 많지 않은데요. 다만 작업 구간이 많은 만큼 주의 운전하셔야겠습니다 먼저 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 영주 부근 사고 때문에 1차로가 막혀 있고요. 반대 부산 쪽으로 원무 이터널에서도 승용차 단독 사고 처리 중이라 주의하셔야겠습니다. 이후로 만종에서 만종터널 사이 작업 때문에 1km 구간에서 정체이고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 충주 부근과 남지 부근 각각 작업 때문에 일대 밀립니다. 반대 양평 쪽으로 연풍터널에서 장현터널 사이 역시 작업 진행되면서 3km 구간에서 속도 줄이고요. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 내서 일터널 부근 정체는 작업 여합니다 호남고속도로 논산 쪽으로 장성에서 백양사 휴게소 사이 역시 작업 때문에 지금 장성 분기점 부근 3km 구간 제속도를 못 내고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 서창에서 월곡 부근 또동군포에서 부곡 사이로 밀리고 있습니다. 더 가서 원주 부근 정체는 작업 때문이고요. 이로 진부 1터널인데요. 2차로와 갓길마고 고장난 차 처리하고 있기 때문에 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 과거 검찰의 인권침해와 검찰권 남용 사례에 대한 진상규명을 위한 위원회, 검찰과거사위원회입니다. 18개월간의 활동 마무리됐습니다. 나름대로 활발하게 활동을 했고 소득도 있었죠. 하지만 한계도 분명해 보이기도 합니다. 자, 시사본부에서 검찰 과거사위 활동 정리하는 시간 갖겠습니다. 검찰 과거사위 정한중 위원장 직무대행을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하십니까? 예, 외국어대로스쿨의 정한중입니다.
1: 예. 아, 활동 마무리 됐는데요. 그동안의 예. 활동에 대한 정리부터 좀 해봐야 될것 같습니다. 먼저, 위원장 직무대행으로서 어떻게 평가를 하실까요?
3: 예, 약 1년 6개월간 이제 위원회와 조사단 활동이 있었습니다. 강기훈 유사 대필, 뭐, 김학의 전 법무차관 사건 등을 해가지고 한 18개 사건의 조사를 다 마쳤고요. 예. 그 수사나 또 제도 개선을 권고해서 또 일부는 시행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 또 피해자들에 대해서 현직 검찰총장이 또 진심어린 사과를 하기도 했습니다. 네, 그건 성과라고 보면. 보면은
1: 예. 뭐 박종철 고문치사 사건, 형제복지원에다가 뭐 예. 김학의 법무부 차관 사건, KBS의 예. 정현주 전 사장 배임 사건도 있고요. 예, 그 활동 중에서 가장 큰 성과는 무엇을 꼽으실까요?
3: 검찰 과거사를 조사하는 목적이 이제 그 당시 처벌되지 않았던 사람을 처벌할 수 있도록 우리 이제 조사단에서 자료를 찾아가지고 그 수사 권거를 하는 것도 이제 있겠지만 그보다는 오히려 이제 과거의 잘못을 성찰하고 또 그런 가오를 되풀이하지 않도록 제도와 간행을 또 개선하는 것도 큰 목적이라고 봅니다. 그런 의미에서 김학의 사건의 그 수사 권거도큰 성과라고 보지만은 이제 경찰 검찰이 인권 경쟁을 할 정도로 현 이제 인권 의식이 변화된 것 이런 건 이제 과거사위원회 활동의 그 교훈이 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 네. 하지만 또 조사한 사건 중에서 아쉬움 남는 것도 있을 것 같아요. 예예. 예. 아무래도
3: 이제 국민들이나 기자분들의 관심도가 높았던 그장기한 사건이 아닐까 생각됩니다. 예. 예. 그때 이제 이 사건을 보면은 장시간이 흘러가지고 음. 그 피해자도 이제 안 계시고 또 자료가 없어가지고. 여러 의혹을 갖다 해결하지 못한 그런 아쉬움이 있습니다.
1: 예. 위원장으로 활동하시면서 이 과거사 위원회 활동에서 좀 한계를 느낀 적은 없으신지도 궁금하네요.
3: 예. 그 과거 참여 정부에서 이제 그 진실화해 위원회와 비교를 많이 하는데 이그 위원회는 이제 법률에 의해서 설치됐거든요. 네. 우리 위원회는 이제 너무 훈령으로 설치돼서 그또 상근 조직을 그래서 없었습니다. 음. 그다음에 강제 수사권이 없어가지고 피 조사자들의 협조 없이는 아무 것도 할수 없었다는 그런 한계가 있었습니다.
1: 네. 김학이 사건의 핵심 관계자인 김학의전 차관과 윤중천 씨가 구속됐습니다. 네. 어, 런데 이제 그 뇌물죄라든가 이런 부분들은 됐지만 그 수사 외압 의혹이라든가 검찰 유착 의혹 같은 것들은 증거 불 충분하지 않아서 지금 기소하지 않게 됐거든요. 예, 예. 이 부분은 과거 사위 위원장으로서 어떻게 보시는지요?
3: 예, 아까 그 말씀하신 다른 의혹은 이제 현실적으로 그 윤중천 씨의 협조 없이는 수사가 상당히 어려운 점이 있습니다. 예. 그렇지만 관련 기록 등이 이제 검찰 수사단에 이미 있었고 그래서 수사하고 있을지도 모른다는 이제 그런 생각에 에, 윤중천 씨를 조사하고 또유착고 있는 일부 인사를 불러가지고 혐의부를 확인하고 없으면 무혐의 처분 하고 이제는 들고 가는 취지로 이제 수사 권고가 아니고 예. 수사하고 있는 것을 전제로 해가지고 수사 촉구를 했습니다.
1: 예. 그런데
3: 어제 이제 수사단에서 수사를 착수할 단서가 없다고 하면서 이제 종결한다 이렇게 발표했거든요. 예. 네, 물론 대부분이 공소시효가 지났고 또그 발표가 사실일지 모른다 생각됩니다. 그렇지만 국민들은 이제 이걸 쉽게 믿지 않을 거다. 1 음. 9감착이라고 비난할 소지가 다분히 있다. 그래서 결국 이런 사건을 수사를 위해서 공수처가 필요하다 이렇게 되는 네. 것.
1: 아, 지금은 종결이 됐지만 공수처로 넘어가면 이거트를 다시 좀 확인해볼 수 있는 여지가 있는 건가요? 그러면
3: 그, 물론 이제 그럴 가능성 있지만 이제 공수처 같은 게좀 남아 있어야 되겠죠.
1: 아, 그렇군요. 그 용산 참사 사건의 경우는 과거 사위가 검찰 수사가 소극적이었고 편파적이었다 이렇게 판단을 한 것으로 알고 있는데 수사 권고는 되지 않았거든요. 무엇 때문이었습니까?
3: 예, 당시 수사 검사들의 이제 수사가 부적절한 면은 있다. 이렇게 조사단에서 판단했지만은
1: 이제 이 수사
3: 검고를 하려면은 좀 고의로 직무 유기했다. 이 점이 좀 인정이 돼야 되는데 그 정도의 일을 자료는 발견하지 못했다. 이게 조사단의 이제 다수 의견이었습니다. 그래서 저희들도 그 다수 의견에 따를 수밖에 없었다. 이렇게 생각합니다.
1: 예. 그 활동 도중에 과거사 위원회가 있고 또 진상조사단이 따로 이제 있잖아요 예, 예. 예. 그리고 또 검찰도 있고 어~ 이곳 간의 갈등이 좀 언론에 노출되기도 했습니다 예. 과거사위 위원장 직무대행으로서 검찰의 외압 행사 의혹이라든가 과거사위와 조사단 사이의 갈등에 대해서는 어떤 입장이실까 궁금하거든요.
3: 네. 예. 그, 이제, 옛날 수사 검사들이, 이제, 명예의 손등으로 그 법적인 조치를 취하겠다. 음. 또, 이런, 이제, 주장도 하고 해가지고, 물론, 이제, 과거 검사들의 이런 주장이 현실적으로 외압까지 되는지, 그 정도 가지고 또 뭐, 조사단에서 사임까지 해야 되냐, 이런 논란이 있었습니다. 근데, 일반인들, 특히 이제, 우리 법조인이 아닌 교수들은 그 조사 한번 받아본 적이 없거든요. 그런 일반인들 입장에서는 이런, 그 법적 조치를 취하겠다. 이런 게 상당히 힘들었을 것이다. 그래서 그것 때문에 조사팀이 차임하기도 해서 좀 어려움이 있었습니다.
1: 예. 자, 18개월 동안의 활동을 마친 과거사위 활동 관련해서 정한중 위원장 대행과 말씀 나누고 있습니다. 앞서서 가장 아쉬운 사건으로 장재현 리스트 사건을 꼽으셨는데요. 이 장자연 사건에 대해서는 외부 조사 위원이 검찰 내부의 조직적인 반대가 느껴졌다라는 발언도 했습니다. 위원장님 은 혹시 검찰에서 외압 같은 거 느끼신 적 있으신지 궁금하거든요.
3: 외압? 제가 알기로 그 조사단도 대검이나 이런데 전혀 간섭이 없는 걸로 알고 있고 그런 예. 외압 같은 건 없었을 겁니다. 다만 이제 이 공소시효가 지난 강간죄 자료도 거의 없었는데. 예. 이제 남아 있는 공소시효가 특수 어. 강간, 강간 치상 이런 자료는 더욱 아무것도 없, 없습니다. 그래서 수사 개시를 검찰이 결정하라 하자 이렇게 권고한 의견도 그 조사팀 내세 사람 중에 아, 여섯 사람 중에 세 명이었습니다. 그래서 가만수가 넘지 못했다. 음. 그것도 이제 혹시 자료가 나타났을 대비해서 수사 개시 여부를 검찰에서 결정하도록 이렇게 권고하자 이런 의견이었습니다. 그래서 위원회에서 판단해보니까 네. 검찰이 수사 개시를 못할 것이 뻔합니다. 저희들이 검태해 결과. 그런데 검찰한테 수사 개시를 여부를 결정해보라 그러면 개시도 못할 안할 건데 음. 그러면 또 국민들이 검찰을 또 비난할 거아니야 그래서 네. 차를 저희들이 요구를 얻어, 얻어먹는 이게 낫겠다 해서 그런 거지, 뭐, 전혀 외압 같은 건 없었습니다. 네.
1: 네. 외압 없었다고 말씀을 하십니다만, 그 활동 기간 연장했을 때 국민적인 관심사가 참 높았었잖아요. 네. 근데 그때도 이제 그 과정에서 과거 사위와 조사단 사이의 이견도 좀 있었던 것으로 기억이 되거든요. 네,
3: 네. 위원회는 사실 이제 김학의 사건, 장경연 사건, 요것 때문에 조사단과 약간 좀 그런 문제가 있었는데, 네. 위원회는 이게 빨리 이두 사건, 강제수사권이 있는 검찰에 넘기는 것이 오히려 진실 규명하는데 더 바람직하다. 이렇게 생각해서 이제 위원회는 조사기간을 연장하지 말자. 이렇게 음. 했습니다. 근데 조사는 일부가 이제 기자회견 등으로 반발했고 또 국민 여론도 뭐그 반발에 찬성하는 결과가 있었죠. 그래서 근데 결과적으로 김학의 사건은 이제 중간수사 공굴를 해서 네. 조사단과 우리 위원회큰 차이가 없었습니다. 어. 장자연 사건은 연장하고 조사를 했지만 그 사이에 이제 네, 조사관이 조사를 했는데 그 사이 윤지호 진술의 신빙성을 의심할 만한 그런 정황이 오히려 나오는 바 그런 걸 봐서 오히려 수사 개시 여부를 권고하자는 의견도 아. 조사팀의 감안수를 넘지 못한 결과가 나온 겁니다. 예. 오히려 연장해보니까 별 그런 게안 나온 거죠. 결국. 아.
1: 네,
3: 두 사건을 차라리 검찰에 음. 그때 넘겼으면 이제 검찰에도 물론 수사를 못했겠지만 은 그런 네. 우리가 위원회와 조사단의 갈등은 없 없었겠죠. 그때 됐다면 음. 결론적으로 지금 와서 보니까 큰 차이는 없습니다.
1: 예. 그래서 가장 아쉬움이 남는 것으로 이 사건을 네. 꼽으신 네. 게 아닌가 싶은데 네. 과거 사위 활동 때문에 소송 당하셨다면서요. 예. 네. 누가 뭐 때문에 소송 그한 겁니까?
3: 그한 상대 이제 전 검찰총장이 명예훼손을 당했다면서 이제 저를 포함해서 세 명을 상대로. 5억 원에 이제 손해배상 청구를 또 했습니다. 그 다음에 윤갑근 전 검사장도 이제 명예훼손 당했다고 행사고소를 했다고 들었습니다. 예. 그래서 현직 검찰총장만 개인적 잘못이 아님에도 사법 피해자들께 이제 사과하지 않았습니까? 음. 근데 18개 사건에 관련된 전직 검사 중에 그 누구도 사과나 반성을 한 적이 없습니다. 네. 또 어떤 변호사가 된 어떤 수사 검사는 자기의 잘못으로 억울하게 장기간 욕사를 하다가 재심으로 무죄 판결을 받은 사람들을 상대로 또명예훼손을 당했다 하면서 손해배상 청구를 하기도
1: 했습니다. 어.
3: 도대체 무슨 생각으로 그런 건지 네. 어이가.
1: 예. 과거 사 활동으로 인해서 과거의 인권침해 사례라든가 남용, 검찰권 남용한 사례가 밝혀졌음에도 불구하고 담당 검사는 오히려 더 반성을 안 하고 있군요.
3: 예, 어떤 검사는 손해배상 청구까지 합니다. 그 음. 억울하게... 옥살했던 사람을 상대로? 예. 국민은 뭘로 보고 그런지는 잘 모르겠습니다.
1: 아 그렇군요. 그 용산참사 당시에 검찰 수사팀도 지금 법적 대응 준비하고 있다라는 기사가 얼마 전에 나왔습니다. 예. 이 과거사위 위원들은 법적 공방에는 어떻게 대응할 예정인가 궁금하기도 하거든요. 개인이 예, 감당하기 예. 쉽지 않을 것 같은데?
3: 예, 현직 검사 한명 말고 두 명이 이제 우리 세 명을 상대로 합니다. 그래서 세, 두 명이 민간이다 보니까 너무부나 이런 정부에서 도와줄 수도 없고 예. 저도 변호사 이제 자기를 갖고 있지만 은뭐 스님도 본인물이 못 갖는다고 그러지 않습니까? 예. 그래서 가, 각자 이제 변호사를 선임해서 그 대응할 예정입니다.
1: 아이고, 따로 그러면 더 고생을 하셔야겠네요.
3: 네. <웃음> 예, 예.
1: 과거사위 위원장으로 활동하면서 글쎄요. 어떤 점을 느끼셨는지 궁금하기도 하고 또 소외도 좀 남다르실 것 같아요. 지금 끝나고 나서 예. 보니까.
3: 예. 예. 지금 와서 과거를 뭘 조사하냐, 이런 의견도 있을 겁니다. 근데 이제 과거를 조사하고 성찰하는 게 결코 과거만에 머무르지 않는다. 음. 우리 현재와 미래를 위한 것이기 때문에, 에, 제도 개선 중에 이제 입법사항도 국회에서 통과되기를 바랍니다. 또, 민주적으로 선출되지 않은 그런 수사기관과 법원의 그런 과도한 권한 행사는 국민의 기본권을 침해할 위험성이 항시 도사리고 있다는 것을 느꼈습니다. 그래서 깨어있는 시민들이 참여하는 민주주의가 결국 우리 인권을 지킨다. 이런 점을 많이 느꼈습니다.
1: 네, 지난 18개월 동안 검찰 내부를 가장 많이 들여다보신 분으로 기억될 것 같습니다. 네, 감사합 검찰에 바라는 점이 있다면 어떤 걸 말씀하실까요?
3: 예, 네, 민주주의 국가의 검찰답게 외압에 의해 진실 발견이 왜곡되지 않도록 또 한과 동시에 국민의 인권을 보호하는 본연의 임무에 더욱 충실해 두길 바랍니다.
1: 예. 활동 끝나고 나서 좀 과거사 위원들과 뭐 회식이라도 좀 하셨어요?
3: 예, 마지막 날제회식하고술한잔 예, 했습니다. 그때까지. <웃음>
1: 그러셨군요. <웃음> 참 많이 시원 섭섭하시지 않을까라는 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 자, 검찰 과거사위 정한중 위원장 직무대행과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국회 정치개혁특별위원회가 오늘 오후 소위원회를 열고 신속처리안건으로 지정된 선거법 개정안 처리 일정 등을 논의합니다. 자유한국당은 일방적인 회의 개최라고 반발하며 회의에는 참석하지 않고 의사진행에 항의할 것으로 보입니다. 아프리카 돼지열병이 북한 등을 통해 국내에 유입될 가능성이 높아진 가운데 정부가 국내 유입 차단을 위한 특별관리 지역을 기존 10곳에서 14곳으로 확대하기로 했습니다. 경기, 고향, 양주, 포천, 동두천 등이 추가됩니다. 홍남기 경제부총리가 주류세 개편과 승용차 개별 소비세 인하 연장은 민간 투자 활력을 회복하기 위한 조치라고 말했습니다. 정부가 호화 생활을 하는 고액 상습 체납자를 최장 30일까지 유치장에 가두는 감치 명령 제도를 도입하고 체납자 재산조의 범위를 친인척까지 넓히기로 했습니다. 제주에서 전남편을 살해한 뒤 시신을 훼손해 유기한 혐의로 구속된 30대 피해자의 신상정보가 공개됐습니다. 피해자는 36살 고유정 씨로 제주 출신의 청주에 거주했던 것으로 확인됐습니다. 미국 국무부가 북한의 대북 제재 위반 활동 제보에 최대 500만 달러의 포상금을 내걸었다고 미 자유아시아 방송 RFA가 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다오태우의
1: 시사본부 네. 과거사위위원장과 인터뷰 듣고 많은 분들께서 의견 보내주셨는데요. 6362님, 제한된 여권에서 지난 사건을 조사하느라 수고 많으셨습니다. 아쉽지만 차후에라도 진실이 다 밝혀지길 기대합니다. 김종무님, 과거사위원회라고는 하지만 강제수사도 못하고 기소도 못하니 뭘할수 있었겠습니까? 하나하나 05번님, 과거사위 활동에 아쉬움 남았다면 특검하면 되지 않을까요? 왜 공수처 설치해야 한다는 이야기를 흐르는지 모르겠습니다라는 의견을 주셨는데 특검은 국회에서 여야 동의가 있어야만 이게 되기 때문에 절차상으로 좀 쉽지 않은 부분들도 있지 않을까 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 지난주 금요일 조선일보 보도가 북한이 하노이 회담 협상 결렬 책임을 물어서 김영철 네. 대미특별대표 채용했고 김영철 부위원장은 강제 노역받았다. 또 김여정 네. 어, 제1부부장도 근신 중이다. 이런 내용으로 보도를 했는데 네, 네. 아이 내용을 반박하듯이 지금 여러 가지 저항들, 사진들이 네. 나오고 반박 보도도 좀 나오고 있습니다. 이 일련의 사태 어떻게 들으셨어요?
5: 이거는 기본적으로 보면 인사와 관련된 문제, 이런 경우는 아주 신중한 보도가 필요합니다. 그리고 지금 현재 보면 북한이 마치 조금 전에 말씀하신 대로 이런 보도가 있으니까 이게 사실이 다 아니다라는 식으로 이제 행동을 보입니다. 이제 그거는 이제 북한의 입장에서 보면 자기 내부를 흔드는 것으로 이제 인식할 수 있거든요. 그리고 특히나 지금 현재 이제 소위 그 미국과의 협상 라인과 관련된 인사들이 동정인데 음. 그거는 이제 통상적으로 보면 협상의 대표를 바꿨다라는 것은 이제 기존의 그 협상에서 입장의 변화를 가져온다라는 이제 그런 오해를 줄 수도 있다는 거죠 예. 그래 그런 차원에서 본다면 여기에 대해서 그냥 이런 상황을 계속 이제 북한이 반응 안 했을 때 이상한 쪽으로 해석되고 흘러갈 수 있기 때문에 북한으로서는 이제 정리를 해야 된다는 그런 차원에서도 이렇게 문제에 그 거론됐던 인사들을 이제 그 노출시킨 이제 그런 내부 도가
1: 있다라고 판단됩니다 예, 여러 뉴스 분야 가운데 특히 이제 북한 관련 보도가 오보가 네. 상당히 좀 많아요 특별한 이유가 있습니까 네. 그건 아무래도
5: 이제 북한에 대해서 접근하기가 어렵지 않습니까 예. 이제 예를 들어서 우리와 같은 이제 자유 세계에서도 보면 세세하게 뭘 이제 백 퍼센트 알기가 좀 여러모로 있어서 어려운데 특히나 북한은 이제 더더욱이나 이제 북한 내부에 돌아가는 상황에 대해서 알, 알기는 좀 어렵습니다 그러다 예. 보니까 이제 그 대북 소식통, 그다음에 또 이렇게 해서 좀 일부라든지 또는 이제 직접적으로 어 관련되지 않은 사람이 좀 전해들은 이야기를 가지고 어 이야기를 하고 그 이거를 이제 그 검증을 하고서 이제 알려줘야 되는데 그게 네. 아닌 상태에서 그냥 이 소위 말해서 그냥 뭐 호기심이나 또는 뭐 아닐 수도 있고 뭐 카더라 이런 식으로 하다 보면 음. 여러 가지 또 상황을 또어또 어, 또 왜곡하거나 흐릴 수도 있는 그런 이제. 문제가 있을 수가 있죠.
1: 예. 그러니까 북한 관련한 정보 가운데 신뢰성을 담보하기 어려운 정보들이 꽤 있겠네요, 그러면.
5: 아, 그럼요. 그래서, 이제, 보면, 이제, 저 여러 가지 자체를 대서, 이제, 정황을 통해서 여러 방면에서 한번 검증을 해봐야 됩니다. 그래서, 음. 이제, 최종적으로 확인될 경우에 좀 이야기 하는 게 좋고, 네. 그리고 그게 아닌 경우는, 확실하게 이게 뭐 그냥 뭐말 그대로 이제 확실한 팩트가 확인되지 않은 것이다라는 걸 전제로 해서 음. 뭐 경우에 따라서는 뭐 이야기를 해야 되는 상황에서는 이야기를 해야 되겠죠 그렇지만 여튼 제일 중요한 것은 이제 북한이라고 하는 이제 특수한 체제에 대해서 일단은 우리가 이제 확실하게 알기는 여러모로 어렵고 그리고 또 이제, 이제 특히 한반도 정세에서 특히 협상을 하고 있는 상황에서는 이제 상대방이 어떤 내부를 흔든다든지 또는 이제 그런 상대방에 대한 그 일종의 좀 오해를 줄수 있는 네. 그런 부분에 대해서는 좀 저희가 어좀 신중할 필요는 있다라고 생각합니다.
1: 예, 뭐 처형, 뭐 강제 네. 노역 이 정도는 네. 아니더라도 회담 네. 이후에 실무 맡았던 인사들에게 일정 정도의 제재가 가해졌을 가능성은 어떻게 보십니까?
5: 그 제재보다는 제가 예. 보기에는 이제. 일종의 이제 협상 라인의 그런 그 교체라고 그럴까요? 어. 그러니까 이제 과거에 보면 핵 문제 같은 경우는 전통적으로 외무성 라인에서 쭉 했습니다. 예. 그리고 김영철과 같은 통전부라든지 군부 라인에서는 실질적으로 내용을 알고 좀 이제 행사를 했겠지만 음. 이제 미국과의 협상 라인에서는 그 동안에 하지 않았단 말이죠. 옛날에 네. 보면 그 강석주라든지 김계관 이런 사람들 주로 이제 외무성 라인입니다. 네. 그런데 이게 김정은 이제 위원장 들어와서 이 외무성 라인이 좀 쇠퇴를 하고, 음. 이제 김영철과 그 다음 이제 소위 그 김성애 이런 쪽으로 해서 좀 통전부 라인이 이제 전면에 나서서 했던 거죠. 그 그러니까 김영철은 군
1: 인사인 거 아니에요?
5: 그럼요, 그럼요. 예, 예. 그리고 또 이제 남북간 대화했던 소위 그 통전부 쪽 라인이기 때문에,
1: 음.
5: 이제 그런 차원에서 보면 이제 그 이용호라든지 최선희 같은 외무성 라인이 같이 동참을 했지만 이제 무게중심은 김영철 쪽 통정부 쪽에 있었단 말이죠. 예. 그런데 이게 이제 2월 하노이 회담 때 여전히 이제 김영철이 이제 무게중심이었는데 그 결과가 이제 일치가 않았았단 말이죠. 그래서 음. 이러한 결과를 놓고서 김정은 위원장도 실망했을 을 거고 네. 이런 상황에서 이제 북한의 그 외무성 라인인 이용호나 최선희가 음. 이제 그러한 그 어떻게 말하면 그약간의좀 김영철 라인이 이제 추춤하는 사이에서 이제 치고 들어온 측면이 있겠다 라고 네. 생각을 하고요. 그다음에 또 하나는 이제 이럴 수도 있죠. 이제 이거는 뭐 확실하진 않는데 예. 그 하노이 회담에 대해서 김정은 위원장이 좀 기대가 컸었는데 네. 이제 그런 가운데 있어서 이제 그 본인이 기대하는 것만큼의 성과가 나오지 않았고 그 성과가 나오지 않은 것은 아무래도 이제 대미 협상을 했던 사람들이 좀 어, 부족했지 않느냐, 음. 이런 판단을 할 수도 있죠. 그러면 네. 이제 거기에 대해서는 이제 우리가 통상적으로 봤을 때왜 이게 제대로 하지 않느냐, 이런 음. 이제 문책 정도는 할수 있지 않겠나 싶습니다. 그래서 지금 현재로서는 무슨 뭐 제재라든지 처벌 이런 것보다는 제가 보기에는 네. 이제 그 외무성, 북한의 외무성 라인이 조금 더 이런 그그 그 상황을 이용해서 이제 원래 과거에 핵, 핵 문제를 다루었던 이제 자신들의 그런 그 자리로 찾아가기 위한 그런 그런 그 동인이 보다 더 강한 측면이지 않겠느냐 싶습니다.
1: 정리해 보면 회담 결렬에 대한 제재나 실각보다는 선수 교체 쪽으로 지금 정리가 된다고 그렇죠. 지금 이해를 해야 될까요? 그렇게 그러니까
5: 이제 회담이 안 됨에 따른 실망이 있고 거기에 따른 음. 다른 이제 문책의 그런 이제 상황이 있겠죠. 그렇지만 네. 이제. 그것보다는, 왜냐면 하 그, 김영철이나 이런 사람들이 뭐, 본인들의 독자적인 입장을 가지고 회담 임한 게 아니고, 음. 이제 김정은 위원장께 보고를 하고, 그리고 그 지침을 받아서 했을 거란 말이죠.
1: 예. 그래서 이제
5: 그런 차원에서 본다면, 그런 그 결과에 대한 문책도 있겠지만, 그것보다는 외무성 라인이 이제, 이제 자신들의 자리를 찾기 위해서 이제 본격적으로 활동한, 그게보다더큰 동인이라고
1: 다 판단됩니다. 예, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께하고 있는데요. 북한 관련 소식 하나 더좀 여쭤보겠습니다. 북한에 지금 아프리카 돼지열병이 발병했다는 소식이 있어요. 지금. 예, 예. 이 상황이 어떨까요?
5: 이거는 북한의 경우는 기본적으로 이런 전염병에 대한 이제 예방이나 방역 이런 부분이 이제 취약할 수밖에 없습니다. 지금 이제 북한의 그런... 그 수준에 비춰보면. 네. 그래서 이거 자체가 이미 3 0일날 북한 스스로 도세계동물보건기구에 공식 통보한 것처럼 이게 발병됐고 또 그리고 전문가들의 말에 의하면 뭐한번 이제 걸리면 100% 그런 그 치사율이 있다라고 하는 거니까 좀 심각한 상황이죠. 그리고 또 돼지라는 것 자체가 이제 북한이 좀 식량사정도 어려운 이제 상황에서 이거 자체를 이제 폐사처리를 해야 된다 그러면 여러 가지로 좀그 어려운 상황일 수 있겠습니다.
1: 네. 네. 이게 북한 식량난을 더 가중시키는 것으로 작용되지 않을까 걱정도 되거든요.
5: 어, 당연히 가중되죠. 그래서 북한에서도 보면 이제 기본적으로 한 200만 마리 정도 이렇게 되고 우리도 과거에 보면 이제 그각 가구별로 해서 이제 돼지를 이제 키워서 그걸 이제 식량으로도 썼지 않습니까? 이제 고기로서, 애들 예. 용으로. 그러니까 그게 지금 북한도 이제 그런 상황이거든요. 그러니까 돼지 농장도 있지만 이제 개별 그런 이제 특히 지방 같은 경우는 이제 개별적으로 키워서 그걸 이제 식량으로 쓰고 그러기 때문에 음. 그런 차원에서 본다면 그어 이제 식량 부분에 있어서도 좀 어려움을 줄 수도 있죠.
1: 네. 남쪽으로 이게 내려오지 않을까 걱정되고 있는데 차단 지금 상황은 현재까지로서는 지금 잘 운영이 되고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까?
5: 일단 뭐 정부에서 이제 아주 그 경각심을 갖고서 여기에 대해서 예방 차단 하려고 지금. 하고 있지 않습니까 그러니까 그런 부분에서 관련 부처에서 적극적으로 잘할 것으로 좀 기대를 하고요. 중요한 것은 지금 북한과 서로 상호 협력하는 문제인 것 같습니다. 지금 네. 튼 우리 측 지역은 아직 발병을 하지 않은 거 아닙니까 지금까지는. 네. 이제 북한 지역은 발병했기 때문에 이제 그기에 북한 지역에서 밑으로 나오지 않도록 우리가 이제 차단을 해야 되는데 그렇게 하려면 이제 북한하고 협력이 필요하고 네. 그런 차원에서 이제 북한의 그런 적극적인 그런 그 협력이 지금 요청되는 상황이다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 아는 경찰이 있고요. 또 정청래 정가희 씨 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.